0: La Iglesia Presbiteriana presenta Un Momento de Dios Que quiere cambiar el resto de tu vida Con ustedes, su conductor El Reverendo Roberto Rodríguez Aliaga Mejor es andar en el espíritu guiado por el Espíritu Santo conducido por el Espíritu Santo manejado por el Espíritu Santo instruido por el Espíritu Santo que andar en mi propia opinión por eso hay mucha gente que pierde dinero, plata, tiempo, vida, salud porque no están siendo guiados ni dirigidos por la presencia misma del Cristo resucitado, bendito sea su nombre aleluya ahí está David mi querido David Dios es soberano, aun cuando nuestros planes sean hermosos. Dios dice no. Y cuando Dios dice no, tu sí, mi sí, no vale para nada. Y eso la Biblia, cuando yo veo en, los, en las concordancias, las, las miles y miles de veces que se repite el no de Dios... Podría ir recorriéndolo por la Biblia mentalmente cuando veo, cuando Dios le dice a Adán, por ejemplo, no comerás de ese árbol, porque el día que comes de ese árbol morirás. Y el no de Dios es no. Y Adán, ¿qué hizo? Comió y murió. Y ahí están las consecuencias del mundo en que vivimos. Cuando Dios le dice, le dice a Abraham, Abraham. No, andes con el temor de miedo, sé perfecto delante de mí, no tengas miedo, no dudes. Y Dios, y Dios le dijo no, y Abraham dijo, sí, me voy a Egipto, tuvo hambre y casi pierde a Sara, su mujer. Por temor a, miedo a morir de hambre, había dudado de Dios. Cuando Dios le dice a Lot a su mujer y a sus hijos, cuando salgan de Sodoma y Gomorra, no miren atrás, no. ¿Y qué pasó con la mujer de Lot? Que miró atrás y se quedó convertida en estatua de sal. Cuando Dios dice en su mandamiento la palabra, no te harás dioses, imágenes, ninguna y un ídolo, no las adorarás, no te postrarás ante ellas para que no venga sobre ti la maldición. Y el mundo dice Sí, y ahí está, Mire la sociedad idólatra hoy en día, ¿Cómo? díganme usted, ¿a qué, ¿a qué buen puerto nos lleva la idolatría? Póngame usted a un creyente de verdad en Cristo y póngame usted a un religioso idólatra acá, Dígame quién va mejor. La idolatría mata, destruye, corrompe, arruina, la idolatría es inmoral, destruye naciones, pueblos enteros. Y así podemos ir toda la historia de la Biblia, con el no de Dios. Y en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo les habla y les, les, les exhorta a las señoritas y a los jóvenes, no te cases con yudes igual, con los incrédulos. Y hay señoritas que dicen, no, pero yo, yo le quiero, es un lindo hombre, es una linda chica. dice Dios dice, no. Y ahí las consecuencias de aquellos que desobedecieron, que se casaron con hombres o con, sus, o con mujeres que no eran de la misma fe en Jesucristo el Señor. El no de Dios es no. Cuando dicen no te emborraches, no adulteres, no forniques, no la idolatría, no mintas, no robes, su no es no. Y usted si hace lo contrario, se acarrea maldición. Y juicio de Dios. Dios es soberano, aun cuando nosotros pensamos que lo que queremos hacer es hermoso. Ahora, ¿por qué le dice Dios, Dios a David? No. ¿Sabe por qué, mi amigo? Canta cuando Dios le dice a David, ¿por qué le dice no? En el versículo 7 de 1 Crónicas 17 dice, yo te tomé del redil detrás de las ovejas. Le está hablando Dios a través del profeta Natán a David. Porque David seguramente quería saber por qué Dios no quiere que le construya su templo. Y Dios que sabe siempre de antemano las cosas que le vamos a preguntar, él había preparado todas las respuestas de las que David le iba a preguntar y la iba a interrogar. Le dice, te digo no. También porque, dice, yo te tomé de redil. ¿Sabe qué significa esto? Le está diciendo, no todos estamos llamados a construir templos. David, vos sos pastor. Zapatero, a tus zapatos. Vos no sos ingeniero, vos no sos constructor, vos no tenés ninguna experiencia en estas cosas. Vos tienes experiencia de cuidar ovejas, de cuidar mi pueblo. Es una lección tremenda, ¿no le parece a usted? Que muchas veces, en la, en la en el, en el, muchos de nosotros somos de todo un poco. Hacemos de gasifiteros, de, de, hacemos de, de pintores, de maestros, de todo queremos hacer. Pero al final, no hacemos bien todo. David, vos sos pastor. Son otros los que tienen que hacer. Son hermosos tus planes, pero otro lo hará y eso pasa muchas veces en los hogares en los problemas en los hogares con los hijos hoy en día a veces hay personas que son gente de campo que han vivido en la chacra ordeñando la vaca madrugando y rajándose el lomo en el campo y a veces queremos que nuestros hijos sean exactamente lo mismo y los hijos se revelan y dicen papá pero yo ya no yo no quiero ser eso no hay conflicto en tu hogar porque tienes algún hijo que no le importa un comino, no le importa, no le interesa el campo, lo estás menospreciando por eso. Tal vez no está llamado a ser campesino o ganadero o agricultor como usted, déjelo hacer su hijo lo que es, necesariamente no tiene que ser como usted y hay muchos hijos de familia que hoy están en la chacra a regañadientes enojados trabajan molestos trabajan porque los han impuesto como que tienen que ser como su padre tractorista o ganadero o, o ovejero no sé qué sé yo y ahí está la chacra no funciona no rinde porque ese hijo no fue llamado para ser agricultor para ser a tener campo o tambo o lo que sea o tractorista, o camionero. Ahí nos hemos equivocado. David, vos sos pastor. Y él tenía un hijo llamado Salomón. Y Dios le dice, será Salomón quien va a construir la casa, no tú. A veces Podemos tener hermosos planes, proyectos en nuestra vida, pero la última palabra la tiene Dios. ¿Quién? Él nos dirá cómo, con qué y quién lo va a realizar. No se desanime por eso. Ahora veamos el dolor de David. Dice la palabra de Dios en el paralelismo, en, San, en, en el libro de Samuel, en el capítulo 7, verso 8, dice, Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, no sé, para que seas príncipe de mi pueblo, no constructor, no arquitecto ni ingeniero, sino príncipe, pastor del rebaño. El dolor de David, cuando se rompen sus sueños de construir la casa de Dios. Entonces Dios, sana, cura, previene del dolor a David. Y le dice, David, ¿no sabes quién sos vos? Cuando uno encuentra la respuesta al quién soy yo, es donde entenderemos los no de Dios. Supongamos que usted está enamorado de alguien y esa persona es creyente en Cristo Jesús y usted no. Y si él o ella le dice no a usted, usted no va a entender si no comprende quién es usted primero. Si usted es creyente, lo va a entender. Si usted no es cristiano en Cristo, usted no nació de nuevo, usted no es una persona nueva, no lo va a entender. Qué importante es tener y saber y conocer nuestra identidad personal. ¿Quién es usted? ¿Es usted ya un hijo de Dios? ¿Es usted ya una persona nacida de nuevo, mi amigo, mi amiga? ¿Es usted ya un cristiano? ¿O es usted un religioso? El religioso busca salvación. Él busca a su manera, inventa el camino al cielo. Pero el cristianismo es Dios quien le busca a usted. Y es Él quien es el camino, Cristo Jesús. Usted no es feliz porque todavía no sabe quién es. ¿Alguna vez se ha preguntado usted quién es usted? ¿Para qué vive usted? Si usted no responde esa pregunta, usted no tiene identidad personal. Le pueden llamar de su nombre. Le pueden decir que usted es un Félix o Feliz o un macario bienaventurado, o usted es un hombre, un, un Héctor, un hombre fuerte. Pero pueden decir, pero en el fondo usted no es ni fuerte, ni bienaventurado, ni feliz, sino un pobre infeliz. ¿Quién es usted? Dios le dice a David, David, tú eres príncipe de mi pueblo. Y ahí David entiende y comprende y dice, Dios tiene razón. Yo, yo, soy David, príncipe del pueblo de Dios, del pueblo del Señor. Yo, mi tarea es cuidar, ministrar, orientar al pueblo, dirigir esta nación hacia el temor y la adoración de Dios. Y me he estado queriendo meter en lo que no me toca hacer. Entonces ahí David es liberado de su desilusión muchos, muchas personas hoy en día están desilusionadas porque están haciendo lo que no están llamados a hacer personas que están dedicadas al campo, a la agricultura o sean, están por casarse con alguien que no es su pareja o han tomado decisiones que no es la voluntad de Dios están fracasados dígame, usted está queriendo algo que Dios no quiere usted fracasó ya Usted está deseando algo que Dios le prohíbe, que desee. Usted ya pecó, ya fracasó, arrepiéntete, te va a ir mal. Mi amigo, mi amiga. Por más que sus ideas sean hermosas. Por más que tus sueños sean hermosos. Si no están aprobados. Si no tienen el visto bueno de Dios. Ya eres desgraciado. O estás en camino a la desgracia? Asegúrese de que lo que usted quiere, de, lo que, de que lo que usted desea, es la voluntad de Dios. Asegúrese que lo que usted está deseando, tenga la aprobación de Dios. Porque si no es así, usted ya ha fracasado Usted está camino a la ruina mi amigo, mi amiga Por más Sabia que a usted le parezca la idea O su opinión Usted está en camino a la desgracia A la ruina Y al caos Seamos inteligentes Y vengamos, vengamos a Cristo Vengamos al Señor Y dígale Señor Muchas veces he fracasado en la vida, me siento derrotada y fracasada, estoy deseando lo que tú no quieres, no tengo paz, perdido estoy en este camino, oscuridad y dudas, sombra es mi camino. Señor Jesús, yo vengo a ti, te acepto como mi Salvador, mi Señor y quiero que seas la luz de mi vida para que encamines, me ilumines mis sendas, mi camino para no tropezar para no fracasar Señor, quiero someter mi vida, entregarte mi vida, mis planes ponerlas en tus manos, que se haga tu voluntad y no la mía Señor te lo pido de corazón y quiero aceptar que tú no me conviene Señor Jesús, quiero hacer tu voluntad, ayúdame y enséñame, en el nombre de Jesús, amén y amén.